0: wenn es um, um sexuelle Krankheiten geht, äh, geht, auch man sieht das heutzutage wieder mit Affenbocken. Es, äh, es ist ein bisschen wieder Déjà-vu fast. Äh, das, äh, das, äh, die, die meisten Leute denken ja, das, äh, das beeinflusst mich nicht, das ist äh, ein schwules Thema. Ja. Ähm, und das ist genau das, äh, das große Problem, weil es geht Bei bei diesen Erkrankungen darum, ist man sexuell aktiv, ja oder nein. Und wenn ja, dann gibt es ein Risiko. Und dann sollte man sich auch testen lassen. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.
1: Über sexuelle Gesundheit wird nicht gesprochen. Es ist ein Tabuthema. Aber warum eigentlich? Ab dem Moment, wo wir sexuell aktiv werden, geht uns das ja eigentlich allen was an. Wenn nicht offen genug darüber gesprochen wird, fehlt es schließlich auch an Aufklärung. Und dann kann es schnell gefährlich werden, denn so kommt es auch schneller zu Infektionen. Wir müssen mehr über sexuelle Gesundheit sprechen. Wir müssen über Chlamydien, Gonorrhoe oder auch HIV sprechen. Betroffene sollen sich nicht mehr schämen. Sexuell übertragbare Krankheiten dürfen kein Tabuthema mehr sein. Darum geht's diesmal und ich darf passend zu diesem wichtigen Thema zwei tolle GästInnen vorstellen. Andrea Brunner, die Geschäftsführerin der aids Wien. Hallo? Hallo, schön, dass ich da sein kann. Schön, dass du heute da bist. Und Memo Mokles, er ist seit 2013 HIV-positiv und geht damit auch an die Öffentlichkeit, denn er will sich nicht mehr verstecken, sagt er. Seit seiner Diagnose arbeitet er außerdem aktiv gegen Diskriminierung von HIV-positiven Menschen. Auch hallo an dich.
0: Hallo und danke für die Einladung.
1: Danke, dass ihr heute da seid. Vielleicht starten wir einfach gleich mal mit so einer kleinen ähm, Verständnisfrage. Was genau versteht man denn eigentlich unter dem Begriff sexuelle Gesundheit? Naja,
2: grundsätzlich ist sexuelle Gesundheit äh, Teil der allgemeinen Gesundheit und das ist ganz wichtig und äh, auch die WHO definiert das Teil der allgemeinen Gesundheit. Und wir sehen aber, dass wirklich viel zu wenig darüber gesprochen wird und Gerade Sexualität oft so ein Tabu ist und das versuchen wir jetzt zu brechen, indem wir über sexuelle Gesundheit
1: sprechen. Wenn wir uns vielleicht so ein bisschen anschauen, ähm, es gibt sexuell übertragbare Infektionen. Was genau gehört denn so ein bisschen dazu? Also was, was fällt denn darunter?
2: Also wir in der e hilfe Wien zum Beispiel äh, haben äh, die Big Five, so wie wir es nennen, die großen fünf sexuell übertragbaren Infektionen, die bei uns auch getestet werden. Das ist natürlich HIV, Nonanet, wir sind die EZ-Hilfe, das ist... Äh, unser originärstes Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Aber mittlerweile testen wir auf Chlamydien, Gonorrhoe, Syphilis und Hepatitis. Das sind so die ganz großen sexuell übertragbaren Infektionen. Was natürlich auch noch dazugehört, ist äh, HPV, äh, das auch für ganz, ganz viele ein Thema ist. Und dann gibt es noch ganz viele andere Themen, über die man immer noch sprechen muss. Und das ist
1: ganz wichtig. Absolut, absolut, bin ich auch der Meinung. Ähm, jetzt äh, gibt es ja einige Zahlen auch der Aids-Hilfe, ähm, die zum Beispiel in den letzten Jahren auch zeigen, dass es da einen Anstieg an Erkrankungen, zum Beispiel durch äh, Syphilis, Gonorrhoe oder Chlamydien gab. Jetzt frage ich mich, eigentlich sollten wir natürlich jetzt momentan aufgeklärter sein denn je. Wie kann es sein, dass es dann trotzdem zu einem einem Anstieg kommt? Ich
2: glaube, das ist ein bisschen äh, der Tatsache geschuldet, dass wir eben nicht mehr so viel darüber gesprochen haben. Also ich bin jetzt 43, als ich jung war, hat man sehr viel über den Sexkoffer gesprochen. Es war zwar ein Tabu in der Schule, grundsätzlich darüber zu reden, aber es gab halt Sexkoffer und Aufklärung und Co. Äh, Mittlerweile... Kann man wahrscheinlich manchmal sagen, wir sind ein bisschen oversext, aber uninformt mhm. und dem versuchen wir gegenzuwirken, indem wir einfach gemeinsam tun mit dem Memo und mit ganz vielen anderen Menschen, mit denen wir einfach über
1: das Thema sexuelle Gesundheit sprechen. Jetzt finde ich es aber ähm, zum Beispiel spannend, dass auf der anderen Seite es aber einen Rückgang äh, von HIV-Infektionen gab. Wie, wie, wie erklärt ihr euch das? Na, da äh, funktionieren sicher unsere Präventionsmaßnahmen äh, ganz massiv. Also
2: nicht nur die der Aidshilfen, sondern die äh, in Europa insgesamt stattfinden. Ähm, einfach, dass man darüber spricht, wie kann man sich schützen. Und es gibt ja mittlerweile auch. Die Tatsache, dass wenn man unter wirksamer Therapie ist, aber ich glaube, da kann dann sicher der Memo mehr dazu sagen, dass wenn man unter wirksamer Therapie ist, kann man den Virus einfach nicht mehr weitergeben und das ist eine ganz wichtige Geschichte und wir haben auch ein Medikament, nämlich die PrEP, die Präexpositionsprophylaxe, das ist so was wie die Pille, die man jeden Tag nehmen kann und dann kann man sich auch schützen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Da kommen, ja. wir, da kommen
1: wir auf jeden Fall noch drauf. Ja,
0: Ja, also genau. Also heutzutage ist das so, wenn man die Medikamente regelmäßig nimmt, dann gibt es so gut wie kein Risiko, dass, man, dass die Krankheit übertragen wird. Man spricht hier von new equals U. Ähm, ähm, und das ist genau, was man da sieht. Und man merkt auch, also jetzt in den letzten Zeiten, dass das deutlich, ähm, also die, de, de, dass mehr Leute auch auf, die, auf unterschiedliche Maßnahmen jetzt äh, 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 nehmen. Also zum Beispiel, wenn es zu Prep kommt und so, dass das mehr verbreitet wird. Und dadurch haben Leute mehr Möglichkeiten auch, äh, zur, also äh, sich, sich selbst zu schützen.
1: Jetzt ähm, ihr habt es gerade schon angesprochen, ähm, man kann HIV positiv sein, aber nicht mehr ansteckend. vielleicht für, für alle, das ist sicher für einige Leute irgendwie vielleicht mhm. hören Sie das vielleicht entweder zum ersten Mal oder irgendwie verstehen es viele Leute vielleicht noch gar nicht, weil sie da irgendwie nicht so die Berührungspunkte mit haben. Was genau bedeutet das denn? Also wenn man wirklich HIV positiv ist, aber nicht mehr ansteckend. weil ich glaube, dass, dass da auch noch viel Aufklärung irgendwie fehlt irgendwie in, in, in der Gesellschaft, um es jetzt mal so zu vereinfacht zu sagen.
0: Ja, also was das grundsätzlich bedeutet, dass also, wenn man die Medikamente äh, nimmt, dann wird der Li- Viruslast im Blut geringer, äh, bis es äh, also, so, nicht mehr nachweisbar ist. Und das ist was, aber, wovon man redet. Und dadurch ist, ist das, äh, so, äh, bedeutet das, dass es für die Person selber keine gesundheitlichen Risiken gibt. Sprich, ähm, äh, von der Lebenserwartung ist das so äh, gleich, wie wenn äh, jemand äh, kein HIV hat, Und zweitens bedeutet das auch, dass es es auch sogar ohne Kondom keine Übertragung geben kann. Und das ist ist auch ein, ein wichtiger Grund dafür, warum man sich testen gehen muss, weil letztendlich, wenn man länger die Diagnose nicht bekommt, dann ist der Viruslast im Blut dann höher und dann gibt es mehr äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man äh, dann HIV an einen weiteren überträgt. Und äh, das ist, würde ich sagen, ist auch de, der Hauptgrund, warum ich äh, mich engagiere, dass ich, dass, dass ich die Leute irgendwie die Angst da, da, da wegnehme, einfach testen zu lassen, weil es ist es bedeutet nicht, wenn man eine positive Diagnose bekommt, dass das Ende der Welt ist. Also, man bekommt die Medikamente und, äh, und dann kann man äh, ein, ein gutes Leben führen. Und wenn, es negativ, wenn das Testergebnis negativ ist, dann, dann heißt das okay, dann kann ich weiterhin Schutzmaßnahmen für mich, die für mich passen, äh, äh, nehmen und äh, mich, mich weiterhin weiter schützen. Und nur so können wir das auch bekämpfen.
1: Was würdet ihr denn sagen, was ist denn dieser Grund für, ähm, für diese Angst beim Testen? Ist es irgendwie, weil die Leute nicht aufgeklärt genug sind? Ist es vielleicht doch eher, weil ähm, man diesem positiven Ergebnis vielleicht ausweichen möchte in einer gewissen Weise? Was, warum herrscht da so eine Angst vorm Testen? Ich glaube, dass zum
2: Teil viele Leute noch äh, dieses alte Bild haben, ähm, dass, Also und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir heute hier sitzen und drüber sprechen, dass eben, äh, wenn man unter der Nachweisgrenze ist, dass man das Virus nicht weitergeben kann, nicht beim Sex, ohne Kondom, nicht, wenn man schwanger ist, wenn man unter guter Therapie ist, äh, man kann mittlerweile sogar stillen, wenn man unter guter Therapie ist, ähm, das ist alles wunderbar, aber äh, viele Leute wissen das einfach nicht. und die Aufklärung ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und einfach dieses Gegen- das Stigma kämpfen ist für uns total wichtig, weil viele haben einfach noch diesen Film zum Beispiel Philadelphia im Hinterkopf. <lacht> genau, das wollte der, ich genau, genau sagen. Ja. Der, der natürlich ein toller Film war, aber der mit der Realität von HIV-positiven Menschen in Mitteleuropa, die unter wirksamer Therapie sind, nämlich gar nichts mehr zu tun haben. Und wie der Memo vorhin schon gesagt hat, wenn man unter wirksamer Therapie ist, dann hat man ganz eine normale Lebenserwartung, kann ganz normal alles machen Man muss halt sein Medikament regelmäßig nehmen und das ist die wichtige Geschichte und seine Ärztliche, seine Arzttermine einhalten, aber das muss man bei ganz vielen anderen
1: chronischen Infektionen oder Krankheiten ja auch. Im besten Fall sogar, auch wenn man keine Infektionen oder Krankheiten hat. Zum Arzt gehen oder zur Ärztin gehen regelmäßig ist immer wichtig. Das, äh, das äh, ist natürlich auf jeden Fall so. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch einen Unterschied zwischen auf der einen Seite HIV-positiv sein und auf der anderen Seite AIDS haben. Was ist dieser Unterschied? Weil ich glaube, auch den kennen nicht viele. Ich glaube, für viele ist es so, aha, HIV-positiv, okay, AIDS. Was ist da der Unterschied? Genau, HIV-Positiv heißt einfach
2: nur, dass man, dass man den Status, also dass der Immunstatus positiv ist, aber man hat, äh, man, also das, Vir, das, man hat das Virus, aber das Virus äh, wirkt sich nicht auf den Körper klassisch aus. Erst, also Aids ist dann wirklich die Erkrankung oder sind die Aids definierenden Erkrankungen, die man erfreulicherweise, wenn man unter Therapie ist, wie gesagt... Äh, eigentlich in dem Sinne bei uns nicht mehr mehr bekommt. Äh, Aber ja, das ist halt noch das alte Bild und deswegen sprechen wir auch meistens eigentlich von der HIV-Diagnose oder vom HIV-Test und nicht vom AIDS-Test, wie man früher zum Beispiel auch gesagt hat.
1: Ja, Ähm, jetzt ist ja natürlich auch die Forschung schon auch noch deutlich weiter. ähm, Irgendwie in den letzten Jahren hat sich da viel entwickelt auch. Es ist inzwischen sogar so, dass auch schon äh, Personen, die... HIV-positiv waren, tatsächlich dann nicht mehr HIV-positiv sind. Es gibt einzelne Fälle. Ähm, Vielleicht könntest du da so ein bisschen irgendwie diesen, also aktueller Forschungsstand klingt vielleicht ein bisschen sehr, sehr sehr, äh, fachlich spezifisch so, aber vielleicht könntest du da so ein bisschen sagen, wie weit, wie weit sind wir denn da tatsächlich?
2: Naja, bei diesen Heilungsthematiken, das waren halt immer sehr extreme Fälle, also das war meistens die Heilung war ein Nebenprodukt von einer anderen, ganz schweren Erkrankung, wo man dann zum Beispiel die Leukämie versucht hat, mit ganz schweren Prozeduren äh, zu beenden. Aber wo wir wirklich an einem ganz guten Punkt sind, ist einfach, dass einfach die Medikamente mittlerweile so gut sind, dass man üblicherweise eine, manche Leute müssen auch zwei Tabletten nehmen, aber mehrheitlich eine Tablette am Tag nimmt. Ähm, ich weiß nicht, Memo, nimmst du es zum Frühstück, nimmst du es zum Mittagessen zum Abendessen. Zum Mittagessen
0: eigentlich in einer Stunde oder so. <lacht> genau. und,
2: und das ist halt so eine Gewohnheit. Ja. Alle, alle Frauen, die irgendwann mal zum Beispiel die Antibabybille genommen haben, die wissen auch, dass sie es zu einer gewissen Zeit nehmen sollten und so. Und so ungefähr so ähnlich muss man sich das vorstellen. Und man muss halt
1: regelmäßig zum Arzt gehen, aber das muss man eben, wie gesagt, bei anderen Themen
0: auch. Ja, so ist das.
1: Wie ist es denn ähm, für dich, also wenn wenn du von von Menschen hörst, die eben äh, zum Beispiel dann HIV-negativ dann irgendwann wieder waren, bekommt man da irgendwie, ich sag jetzt mal, so einen einen Hoffnungsschimmer oder ist es eh was, wo du sagst, damit lebe ich, das ist okay? Ähm,
0: Ich würde sagen, ich kann da jetzt gut mit HIV äh, umgehen. Also es ist, ich glaube am Anfang hat man das Gefühl, okay, das ist Ende der Welt oder so, aber wenn man äh, ein bisschen mit mehr Vernunft über das Thema schaut, ist das nicht so. Natürlich wünsche ich mir, also es ist nicht so, dass ich sage, oh, es ist super, dass ich HIV habe. Also bitte verstehe mich nicht falsch. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, dann wäre es super. Aber gleichzeitig ist es auch so, mit der, mit der jetzigen Therapie ist sehr gut mit meinem Leben kombiniert. Ich spüre gar keine Nebenwirkungen. Also Leute sind manchmal überrascht, weil sie, wie, wie wir vorhin angesprochen haben, ein bisschen so das, das alte Bild von HIV haben. Also, also natürlich würde ich mich freuen, wenn es dann, wenn es dann zu neuen Entwicklungen kommt. Und, aber gleichzeitig ist es so, ich kann auch jetzt sagen, ich bin auch... Also, meine Lebensqualität schade, äh, also, ähm, ist nicht davon, davon beeinflusst äh, und ich kann mein Leben glücklich führen.
1: Umso besser, umso, umso besser. <lacht> ähm, wenn man so, sich so ein bisschen anschaut, also ich habe zum Beispiel gesehen, dass tatsächlich nur ein Fünftel der HIV-Erkrankten die Diagnose innerhalb der ersten drei Jahre bekommt und über 40 Prozent, erst wenn das Immunsystem schon, äh, Immunsystem schon wirklich stark beeinträchtigt ist, Warum dauert das denn so lange? Liegt es das daran, dass nicht getestet wird?
2: Ja, viele, also natürlich liegt es daran, dass viele erst sehr spät testen, beziehungsweise dann halt, wenn wirklich das Immunsystem ein Problem hat. Wir haben aber natürlich auch sehr unterschiedliche Gruppen von Menschen. Also Gruppen, die sehr gut aufgeklärt sind, die sich dann sehr regelmäßig testen oder das auch im Blick haben, wenn Symptome auftauchen. Also gerade am Anfang der Infektion kann es sein, eine sehr grippeähnliche Infektion, äh, sehr grippeähnliche ähm,
1: Symptome, Symptome
2: oder? das Wort habe ich gerade <lacht> Symptome hat und da gibt es Leute, die auf das auf sowas schon achten und dann gibt es halt welche, die, ähm, die überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass es, es betreffen könnte und die dann erst nach zehn Jahren oder so, wenn wirklich sehr, sehr schwierig ist und das zum Beispiel ist bei uns eine Gruppe in Österreich äh, von diesen 40% Prozent sogenannten Late Presentern, wie wir das bezeichnen, also Leute, die sehr spät ihre Diagnose kennenlernen, sind sehr oft heterosexuelle Männer, um die 50 am Land, die das weniger am Schirm haben. Und dementsprechend ist es umso wichtiger, dass wir immer alle dazu aufrufen, jede Person, die sexuell aktiv ist, sollte sich auf HIV, aber natürlich auch auf andere sexuell übertragbare Infektionen testen lassen und das ziemlich regelmäßig. Ich glaube, das ist ganz wichtig und da haben die e ja auch ein tolles Angebot der HIV, dass das ist
1: kostenfrei und die anderen Tests sind sehr, sehr günstig und anonym. Das finde ich super ähm, spannend, auch, dass, sie das jetzt, oder dass du das jetzt gerade gesagt hast, nämlich ähm, auch, weil Stichwort Vorurteile irgendwie auch vielleicht mhm. ähm, fallen sollte. So. Ähm, ich finde es sehr spannend, Anfang des Jahres wurde beispielsweise in Großbritannien vermeldet, dass äh, erstmals seit zehn Jahren mehr heterosexuelle als homosexuelle Personen erkrankt waren an HIV. Ähm, in Deutschland zum Beispiel ist es auch so, dass die Zahl der Neuinfektionen vor allem bei heterosexuellen Personen sehr, sehr steigt. Kann man denn so ein bisschen sagen, vielleicht das einfach homosexuelle Personen aufgeklärter sind, was das angeht?
0: Ähm Oder ist
1: das vielleicht ein bisschen zu pauschal?
0: Naja, also ich glaube, das Problem ist bei vielen, wenn es um, um sexuelle Krankheiten geht, äh geht, auch man sieht das heutzutage wieder mit Affenbocken. Es ist ist ein bisschen wieder Déjà-vu fast. Die die meisten Leute denken ja, das das beeinflusst mich nicht. Das ist ein ein schwules Thema. Ähm, Und das ist genau das das große Problem, weil es geht bei bei diesen Erkrankungen darum, ist man sexuell aktiv, ja oder nein. Und wenn ja, dann gibt es ein Risiko. Und dann sollte man sich auch testen lassen.
2: Genau, und, und man muss dann schon auch dazu sagen, äh, weil halt, also wenn man sich, wenn man zurückblickt in die 80er Jahre oder so, weil da so viel Stigma dahinter ges- gestanden ist und man zum Beispiel eben gerade Männer, die Sex mit Männern haben, so viel, äh, aufgebürdet hat in der Diskussion, haben die sich auch selbst sehr viel organisiert und die EZ-Hilfen zum Beispiel sind ja sehr stark aus der, Be- aus der schwulen Bewegung auch entstanden, ähm, und man hat, äh, Man man hat hier auch immer mehr Diskussion, man blickt halt auch mehr in diese diese Gruppe hinein und diskutiert diskutiert hier auch mehr, während eben heterosexuelle Männer oft sich denken, es kann mich eh nicht betreffen, wie der Memo gesagt hat, oder auch heterosexuelle Frauen zum Teil. Und äh, betreffen kann es jeden und jede und es geht nicht um HIV, wie gesagt, sondern... äh, zum Beispiel, wenn wir über Chlamydien sprechen, haben wir ganz viele Chlamydienfälle, die bei uns in der E-Zilfe Wien getestet werden und das sind ganz oft Frauen und Chlamydien ist einer der Hauptgründe für Unfruchtbarkeit in Europa. Also dementsprechend äh, ist es wirklich einfach wichtig, seinen Status in all diesen
1: sexuell übertragbaren Infektionen zu kennen. Ich finde es spannend, weil ähm, du vorhin auch schon, Andrea, du vorhin schon angesprochen hast, dass es ja diese ähm, äh, Prophylaxe-Pille-Prep gibt, ähm, die ja zum Beispiel auch bei homosexuellen Männern recht normalisiert Mhm. ist. Ähm, Warum kann man das nicht auch irgendwie äh, vielleicht so ein bisschen mehr nach außen, sage ich jetzt mal, bringen, auch für heterosexuelle Männer, dass sie vielleicht gleich von Anfang an auch wirklich daran denken, dass es vielleicht auch etwas ist, was einfach viel präsenter vielleicht auch ist.
2: Ich meine, bei der PrEP haben wir insgesamt ein bisschen ein Problem, weil die PrEP ist nicht kostenfrei. Also das ist eine... Die, die gibt es auf Privatrezept und es gibt jetzt mittlerweile eine vergünstigte Version in Österreich, die 60 Euro pro Packung kostet. Aber 60 Euro pro Packung ist in Wirklichkeit, ganz wurscht für, für welche Bevölkerungsgruppe wir sprechen, äh, einfach sehr sehr, 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 sehr sehr viel mhm. Geld. Äh, dementsprechend gibt es halt, einzelne, also gibt's halt äh, Zielgruppen, wo man, wo mit denen man sehr aktiv über das Thema spricht, aber... Es gibt natürlich ganz viele Menschen, die sich das einfach nicht leisten können und äh, dementsprechend lobbyieren wir und auch die österreichische Aidsgesellschaft, gesellschaft das, das sind die Medizinerinnen und Mediziner, die sich um das Thema HIV kümmern, sehr stark dafür, äh, dass die PrEP irgendwann mal äh, von, von der Kasse oder vom, von der, vom Bund oder von der Regierung entnommen werden ähm, also, über die öffentliche Hand finanziert werden, so muss man sagen. So wie es in Deutschland zum Beispiel jetzt mittlerweile passiert, wo rund 20.000 Menschen die PrEP über die Krankenkasse finanziert
1: bekommen. Mhm. Wie ist es denn, weil wir so viel auch übers Testen sprechen, kann man das irgendwie pauschalisieren? Wie oft sollte man sich denn wirklich testen lassen? gegen Also, halt auch bei verschiedenen Krankheiten, jetzt nicht nur HIV, einfach allgemein. Wie, wie oft sollte man sagen, ich, ich muss jetzt wieder testen gehen?
2: Also grundsätzlich ist es so, wenn man sexuell aktiv ist und wenn man also wenn man wechselnde Partnerinnen und Partner hat, öfter natürlich. Wenn man ähm, neue Partnerinnen, neue Partner hat, sollte man auf jeden Fall vor dem ersten Geschlechtsverkehr ohne Kondom zum Beispiel sich testen gehen. Also es kommt immer ein bisschen auf die Lebenssituation der Menschen an, also da das die muss man schon ein bisschen Blick haben, aber wenn man unsicher ist, man kann zu uns einfach in der e hilfe anrufen und äh, sich beraten lassen oder bei Mail auch beraten lassen oder man kommt einfach mal zu uns in die Beratung und bespricht das mit unseren Beraterinnen und Beratern. Äh, da gibt es eine sehr gute Abschätzung, wann es notwendig ist.
1: Mhm. Worauf sollte man sich da alles testen? Auch, betrifft das auch diese Big Five, ähm, die du vorhin gemeint hast, also äh, Gonorrhoe, Syphilis, Chlamydien, HIV und und Hepatitis. Und Hepatitis, genau. Ja. Ähm, oder gibt es noch was, wo man sagt, das sollte vielleicht auch noch mitgenommen werden?
2: Ja, also das sind ja mal die Sachen, die wir in der EZ-Hilfe testen, diese, diese fünf. Äh, was natürlich auch eine ganz wichtig, ein ganz wichtiger Test ist, aber primär beim, bei Gynäkologinnen bzw. Urologinnen auch zu machen, ist zum Beispiel auch äh, der HPV. Äh, das ist natürlich eine, eine wichtige, also löst einfach Krebs aus, äh, sollte man auf jeden Fall machen, aber diese fünf diese fünf äh, sollte man nach Risiko, wie testen natürlich auch nicht alle fünf immer bei einer Person äh, zeitgleich, sondern da gibt es einfach Besprechungen, wo, wo sind Risikosituationen da gewesen, um den richtigen Test zu finden, auch mit dem richtigen äh, diagnostischen Fenster, muss man dazu sagen, weil, äh, was schon auch wichtig ist, viele Leute kommen dann zum Beispiel, sie haben am Wochenende ähm, eine Risikosituation gehabt und kommen dann am Montag, wo man sich testen lassen oder so. Also das äh, funktioniert so einfach natürlich nicht. Aber da gibt es dann Besprechungen, ab welchem Zeitpunkt das wirklich Sinn macht. Aber das können wir ja von, Ke- von Covid auch, dass wir wissen, ja. wie das ist mit äh, mhm. Zeitfenstern. Wie ein PCR-Test funktioniert, ein Schnelltest, da haben wir jetzt alle ein bisschen Ahnung.
1: Wie, Memo, was würdest du denn sagen, ähm, hat sich dein, sage ich jetzt mal, Testverhalten irgendwie auch seit deiner Diagnose ein bisschen verändert oder warst du eigentlich immer schon so, dass du gesagt hast, na, du testest dich regelmäßig?
0: Es ist so, wenn man äh, die HIV-Diagnose bekommt, dann ist es auch dann wichtig, dass man sowieso regelmäßig zum Arzt geht und sich testen lässt. Äh, Früher war es je Drei Monate, aber jetzt ist ein bisschen, also der Abstand kann auch länger sein, aber ich versuche trotzdem dann so regelmäßig, hängt auch, also wie schon Andrea besprochen äh, gesagt hat, also weil, je nachdem, äh, was für Risikosituationen es gab, Ähm, Aber ich würde so sagen, schon mindestens zwei, dreimal im im Jahr, wenn nicht mehr. Mhm. Ähm, Das ist natürlich auch, wenn Symptome auftreten oder so, dann dann gehe ich dann auch testen. Aber grundsätzlich würde ich so sagen, ja schon mindestens zwei bis drei Mal im Jahr.
1: Wenn du ähm, so ein bisschen zurückdenkst, irgendwie, ich glaube, 2013 ähm, hattest Mhm. du ja, glaube ich, die HIV-Positiv-Diagnose. Wie war denn denn diese Zeit für dich? Also vielleicht auch kurz davor, hattest du da irgendwie äh, einen Verdacht? Hattest du Symptome? Oder bist du einfach äh, Routine testen gegangen? Oder wie war das für dich? Mhm. Also nur, wenn du drüber sprechen willst, natürlich.
0: Also deswegen bin ich hier auch. (lacht) Nein, Es war für mich so, also ich war schon vorher testen, also ich wusste auch, dass ich im Mai 2012 negativ war. Und so gegen Herbst äh, hatte ich den Verdacht, dass es vielleicht was gibt. Oder beziehungsweise Anfang Winter, also so gegen Weihnachten circa. Äh, da gab es auch so einen Fall, wo ich mitten in der Nacht äh, äh, ohnmächtig geworden bin. Aber wie gesagt, es ist auch wenn ich das jetzt so von meinem Erlebnis äh, rede, dass es das, so war es bei mir. Es kann auch so vor, vorkommen, dass man überhaupt keine Symptome hat. Also das, das ist wichtig zu betonen. Ähm, aber ja, da, an dem Punkt hatte ich einen Verdacht und das, ich hatte äh, eine Situation, wo, wo ich äh, ungeschütztem Sex ge- gehabt habe und da war es schon, äh, da, ja, da gab es einen Verdacht äh, und äh, wie schon Andrea angesprochen hat, war es so, ich konnte nicht sofort testen, ich wollte ein bisschen sicher sein und, und warten und dann war ich letztendlich im Februar äh, testen, ich glaube es war den 29. Februar weil das war oder sowas ähnlich, also es war schon ein Datum, äh, da, also wir am 28. und 29. Februar und da war äh, das Ergebnis positiv. Ähm, Ja, es ist, ähm, am Anfang ist das natürlich, obwohl ich, ich muss sagen, ich war schon schon aufgeklärt, ich wusste schon, dass dass man äh, gut damit leben kann, aber es war natürlich nicht einfach, es ist, äh, man hat das Gefühl trotzdem, okay, wie wird das äh, mein Leben verändern? Was ist wenn ich? Ich bin äh, ursprünglich aus Ägypten. Ähm, ich bin mittlerweile Österreicher, aber das war auch so, weil die Angst, okay, was ist, wenn ich nach Ägypten zurückgehe und dann weniger Zugang zu, äh, zu, äh, zu, äh, zu Medikamenten habe. Mhm. Was oder wenn ich woanders hinreise, was ist dann? Äh, was ist mit Liebe? Was ist mit äh, Arbeit? Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann das ist natürlich ein bisschen äh, am Anfang ähm, ja es ist nicht einfach, aber langsam habe ich, wo die Vernunft dann langsam zurückgekommen ist, habe ich einfach gesagt ja so ist das, also ich kann das nicht mehr ändern und wie kann ich damit leben Mhm. und was kann ich dagegen tun und das war für mich fast ein bisschen therapeutisch darüber zu reden, weil es war so, okay, das ist auch ein bisschen von meinem Erlebnissen, wo ich von Ägypten komme, wo ich meine Homosexualität verstecken musste und ich wollte mich nicht mehr verstecken. Also mhm. es, ist, es hat einmal gereicht. Und deswegen war ich so, okay, nein, also ich, statt das zu verstecken, ich gehe im Fernsehen und rede darüber. Ja. <lacht> Gute
1: Therapie auf jeden Fall. Ja, 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 Wie war das denn irgendwie für dich, wenn, also so, wie du so quasi das erste Mal auch so darüber gesprochen hast, also war das, war das schon noch eine Überwindung oder, oder ähm, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also ich glaube, jeder kann das irgendwie äh, kennt das selber. So also wenn es ein großes Geheimnis gibt, das erste Mal. Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen kann, <lacht> aber ich bin eigentlich seit ähm, ja ähm, ich bin positiv und jetzt ja ich bin positiv. Willst du du einen Kaffee haben? Also also jetzt ist es mittlerweile, ist das, für mich ist es so, dass ich, dass ich bin HIV-positiv, wenn die Person ein Problem hat, dann ist das die Problem des Persons nicht meine. ja. Das, so ist das. Ist eh die
2: richtige Einstellung wahrscheinlich. Ja. Und wenn jemand Probleme macht, dann gibt es uns. Äh, <lacht> ja naja, aber wirklich, äh, die mit unseren Antidiskriminierungsarbeiten und auch mit unserer Juristin gemeinsam hier sehr stark dagegen wirken. Und wenn sich zum Beispiel jemand, weil es passiert leider leider ab hm. und zu oder gar nicht so selten immer noch Diskriminierungserfahrungen äh, äh, und die kann man bei uns melden und zur Not gehen wir auch juristisch dagegen vor, wenn es notwendig ist, weil Diskriminierung ist nie
1: okay und schon gar nicht in diesem Fall. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ähm, ruft man dann an? Meldet man sich irgendwie bei euch? Äh, äh, schildert irgendwie dann die Situation ähm, und ihr greift dann ein? Oder wie wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wir, also wir sind parteiisch für unsere
2: Klientinnen und Klienten. Das heißt, man kann sich zum Beispiel auch a- einfach mal anonym auf unserem auf unserem, auf auf unserer Website, gibt es ein Formular, kann man anonym und schreiben. Man kann uns äh, nicht anonym schreiben und schreiben, ich will jetzt einfach mal nur die Geschichte loswerden. Also, wie wie das für die Person ist, wenn die Person sagt, ich will, Hausnummer, es gibt ein Problem mit einem Arbeitgeber oder so, ich will, dass sie ein Gespräch mit dem Arbeitgeber oder mit dem Arzt oder der Ärztin führt. dass er we- es gibt leider im Gesundheitswesen gibt es öfter immer noch Diskriminierungsfälle, dann äh, Schreiben wir einen Brief zum Beispiel im Auftrag der Klientin, des Klienten oder gemeinsam oder führen auch oft ein Gespräch. Weil oft reicht einfach auch schon das Gespräch, weil manche, ganz viele Leute wollen gar nicht diskriminieren, sondern die, die wissen es oft nicht besser. Und wenn man es mhm. einmal thematisiert, dann wird es ab dem Moment äh, oft sehr viel besser. Aber wenn es gar nicht besser wird und äh, es zu keiner Einsicht kommt und ein Klient eine Klientin will, dass wir das auch bis zum Rechtsweg vertreten, dann machen wir das natürlich auch. Also, mhm. wir, sind da, wir sind da parteiisch und es ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, wir wehren uns einfach gegen jeg- jegliche Art der Diskriminierung und vor allem in dem Bereich gegen Diskriminierung von HIV-positiven Menschen.
1: Ich glaube, gerade am Arbeitsplatz ist es ja auch ein Thema, ähm, wo du ja auch äh, Memo dich dafür irgendwie auch einsetzt, ähm, wenn man wenn man irgendwie am Arbeitsplatz diskriminiert wird, aufgrund der HIV-Positiv-Diagnose, dass man da irgendwie mehr vorgehen kann. Ähm, kommt es also ich meine, natürlich sind Zahlen wahrscheinlich schwierig irgendwie in diesem Fall, weil es passieren natürlich wahrscheinlich die meisten Dinge auch irgendwie im, in Anführungsstrichen Verborgenen im Sinne von, die meisten Sachen werden wahrscheinlich nicht unbedingt an die Öffentlichkeit geraten, aber wie oft kommt das vor? Ähm, habt ihr, Also, dass ihr so Situationen habt, wo wirklich am Arbeitsplatz vielleicht jemanden irgendwie ähm, ein, ein Job irgendwie nicht, äh, nicht, nicht, nicht erlaubt wird oder was auch immer. Ist das, ist das noch sehr, sehr präsent? Ich
2: glaube, ich würde jetzt, würd jetzt die Geschichte eher ins Positive verkehren, weil der Memo ist das Gesicht der Initiative oder eines der Gesichter der Initiative Positiv Arbeiten der österreichischen Aidshilfen. und das Coole an dieser Initiative ist, dass da weit über 100 österreichische Einrichtungen und Unternehmen von ganz, ganz großen wie der ÖBB, IBM, SAP bis zu Werkstätten, diese Initiative unterstützen und sagen, wir sind aktiv gegen Diskriminierung. Wir sind da, wir sind dafür da, dass wir hier ein offenes äh, offenes Haus äh, führen. Und es gibt eben diese tollen, tollen Gesichter, von denen der Memo eins ist, die mhm. hier nochmal auch äh, klar machen, dass äh,
1: Diskriminierung am Arbeitsmarkt einfach nicht geht. Klingt super. (lacht) In in der der Theorie natürlich klingt das das super, wenn das auch wirklich alle so aufnehmen, ähm, was auch hoffentlich der Fall ist, Mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, Wir haben jetzt vorhin schon über über Affenpocken gesprochen. Das ist ein Thema, was momentan natürlich sehr präsent ist. ähm, Ein Thema, was gerade in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, sage ich jetzt auch mal medial, ähm, irgendwie sehr, sehr ähm, präsent war. Wie ist denn der Umgang mit dem Thema Affenpocken? Wie habt ihr das ähm, empfunden?
2: Naja, also ich, ich muss dazu sagen, wir, haben, wir sind als E-Zilfe relativ früh ähm, mit dem Thema konfrontiert worden, weil halt die ersten Fälle, als die ersten Fälle so in Europa waren, sind wir in so internationalen Netzwerken und waren bei so internationalen Netzwerken dabei und haben uns gedacht, uh, da kommt was, ähm, da müssen wir relativ rasch schauen und haben dann ziemlich bald schon die ersten Informationsmaterialien zur Verfügung gestellt, weil wir das Gefühl gehabt haben, es wird notwendig, dass wir wir über dieses Thema sprechen und dass wir vor allem Menschen, die betroffen sein können, nämlich Menschen mit mit wechselnden SexualpartnerInnen, das ist die größte Zahl an Menschen, hier aufklären können. Und das tun wir seit Ende Mai, Anfang Juni und lobbyieren natürlich auch ganz viel beim Ministerium, bei der Stadt und mittlerweile gibt es jetzt endlich auch die Möglichkeit, sich für die ähm, Präexpositionsimpfung quasi, also für eine präventive Impfung anzumelden, weil bis vor kurzem gab es ja nur die Möglichkeit, äh, die Impfung zu bekommen, wenn man mit jemandem Kontakt hatte, der oder die, äh, also engen Kontakt hatte, der Erfenbocken hat. Ähm, genau, und wir haben halt einfach so grundsätzlich aufgeklärt, wie kann man es überhaupt bekommen, auf was muss man achten, wie ist Inkubationszeit, wie kann ich mich auch schützen, auch wenn es keine Impfung gibt? Also genau. Und ich glaube, das war ganz ein war ganz ein wichtiges Thema und wird auch uns weiterhin begleiten. Aber jetzt sind wir mal froh, dass die Impfung jetzt auch möglich ist. Und man kann sich, falls ihr zuhört, unter Impfservice Wien Affenbocken kann man sich Termine ausmachen für die Impfung.
0: Ähm, Ich muss aber nur dazu sagen, also im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, also Freunde von mir in Deutschland konnten das schon im Juli oder so bekommen. Ähm, Und... äh ich muss sagen, also ich glaube, es war ist erst diese Woche, also die Voranmeldung eröffnet worden. Ich wollte das eigentlich heute noch machen, aber ich habe von vielen Freunden gehört, dass sie einen Termin für Februar 2024 bekommen haben oder sowas. Das ist ein fiktives Datum. Fiktives oh, Datum. Da, 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 der Februar 2024
2: ist ein fiktives Datum. Heute werden die Daten freigeschaltet.
0: Alles klar. Genau, das, <lacht> das ist ja, aber das es hier ist, gleich trotzdem, ja, okay. aber das ist trotzdem irgendwie von der Kommunikation ist ein bisschen... Absurd, <lacht> also dass das man das nicht von Anfang an ein bisschen ja, klarer darstellt.
1: Dazu muss man auch sagen, weil wir heute sprechen und äh, nicht ganz klar ist, wann die Folge raus ist. Okay. Heute bedeutet der 13. September mhm. 2022. <lacht> ja. Genau. Ja, Nur ja. so als, als Info dazwischen. Also
0: sagen wir es mal so, natürlich, also es gibt vielleicht also viele, Informa- also viele Sachen dazwischen und so, aber nichtdestotrotz muss man betonen, dass es in Österreich viel langsamer war im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Und das ist ähm, diese eigentlich ehrlich, nicht die, ideal. Diese, diese
2: Einschätzung teile ich im Memo. Also wie gesagt, Aber wir haben halt versucht, eben als e halt da so, so viel Druck wie möglich zu machen für die Betroffenen, die natürlich sich an uns wenden. Weil wir, wenn wir über sexuelle Gesundheit reden, müssen wir natürlich auch über das Thema Affenbocken sprechen. Und äh, da gibt es natürlich viel, viel Informationsbedarf in jeglicher Art und Weise.
1: Jetzt ist ähm, etwas, was mir natürlich auch sofort einfällt und äh, Memo, du hast es vorhin auch schon angesprochen, ähm, jetzt ist, sobald irgendwie das Thema Affenpocken präsent war ähm, und irgendwie darüber gesprochen wurde, dass das beispielsweise auch ähm, bei sehr engem, zum Beispiel sexuellem Kontakt irgendwie übertragen wird, da war sehr, sehr schnell wieder diese Kommunikation, ah, es betrifft in Anführungsstrichen nur, hate, äh, nur homosexuelle Männer mhm. so ähm, oder, oder Männer, die mit Männern äh, schlafen. Warum ist es problematisch, dass schon wieder dieses Stigma irgendwie von Anfang an äh, herrscht? Wa- warum, äh, dass wieder diese Kommunikation irgendwie geführt wird? Es ist wird?
0: genauso wie bei HIV. Es ist, es ist genau, es ist, äh, das ist auch was ich gemeint habe, es ist okay, es wiederholt sich alles. Und es ist wieder das Problem, es geht um äh, Personen, die äh, ihre Sexualität offen leben die sind, davor, also die sind diejenigen, die äh, auch ge- gefährdet sind. Es ist nicht nur exklusiv homosexuelle Männer. Und das ist genau das Problem, wie, was man sieht, weil dadurch werden äh, nicht genug Maßnahmen gesetzt oder vielleicht wird äh, die Impfung langsamer laufen, weil es betrifft eh nur die homosexuelle Männer. <lacht> und sieht man dann äh, und dann bevor man, und dann äh, verbreitet das sich mehr. Und das ist genau das Problem.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, dass du das jetzt ansprichst, nämlich ähm, warum wird dann nicht irgendwie von Anfang an gesagt, auch ich meine, wir hatten jetzt gerade irgendwie oder haben eigentlich noch eine Pandemie, die uns irgendwie zwei Jahre äh, komplett von unserem Leben irgendwie ein bisschen rausgerissen hat irgendwie, ähm, das heißt eigentlich mit, mit gesundheitlichen Themen sollten wir eigentlich gelernt haben, ein bisschen anders umzugehen, ähm, vielleicht irgendwie auch, dass man nicht wartet, bis es sich schon wieder irgendwie verbreitet, sondern vielleicht, dass man von Anfang an sagt, äh, nein, wir agieren da jetzt sofort und ähm, wir äh, schauen, dass wir so viele Impfungen irgendwie wie möglich äh, organisieren und dass jeder und jede, äh, der oder die möchte, sich impfen lässt und nicht irgendwie wieder nur, aha, äh, weiß ich nicht, wenn man äh, sexuell aktiv ist oder vielleicht irgendwie wieder den Fokus äh, Männer, die mit Männern schlafen. Warum kann man dann nicht einfach von Anfang an sagen, hey, das ist für alle so, gibt es nicht genug Impfdosen oder was ist da das Problem?
2: Das Problem ist ein bisschen, dass zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr wenige Impfdosen in Österreich nach wie vor vorhanden sind. Also es werden jetzt mehr werden. Aber wie der Memo vorhin schon gesagt hat, also es gab halt andere europäische Länder, die einfach mehr Impfstoff von Anfang an gekauft haben. Österreich hat sich da auf diesen europäischen Mechanismus verlassen und deswegen war es jetzt, hat es sehr, sehr zögerlich begonnen. Sehr, sehr, sehr zögerlich. Jetzt wird es Jetzt wird es hoffentlich ein bisschen schneller gehen. Ich würde mir jetzt einmal wünschen, dass wir zumindest diese rund 16.000 Menschen, von denen wir ausgehen in Österreich, dass sie es dringend haben wollen. Also das ist berechnet aufgrund von der HIV-Präexpositionsprophylaxe, wünschen, mhm. äh, dass diese jetzt einmal ganz ganz schnell kriegen und dass man es dann, dann ausweiten kann, wenn es notwendig ist. Aber jetzt geht es mal wirklich primär darum, Menschen zu impfen, äh, die äh, einfach auf ihr, aufgrund ihres individuellen Verhaltens das äh, und das soll das, das soll auf keinen Fall jetzt abweitend klingen, wenn ich jetzt individuelles Verhalten sage. Das will ich jetzt gleich dazu sagen. Sonst mhm. geht es wirklich darum, einfach aufgrund des individuellen Verhaltens äh, hier eine Risikosituation haben und die müssen ganz ganz rasch ge- geimpft werden und das unterstützen wir da. In jeder Hinsicht, dass wir, dass wir uns darum kümmern, ja.
1: Da kann man ja eigentlich sagen, unabhängig vom Geschlecht, genau. hat jede Person, die äh, vielleicht ähm, wechselnde Geschlechtspartner hat oder, oder wechselnde Sexualpartner hat, äh, genau. ganz unabhängig vom Geschlecht, da sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob man diese Impfung, ähm, ob man sich da vielleicht vormerken lässt, ob man, ob man sich vielleicht impfen lässt, mhm. wenn ich das äh, richtig verstanden habe. <lacht> Ja, so, also sch- schön zusammengefasst. Ja. Sehr gut, okay. Ähm, vielleicht, weil wir jetzt schon so äh, so viel über äh, sexuelle Gesundheit sprechen, über darum auch darüber, dass man darum äh, darüber sprechen sollte. Ähm, eine, eine Frage, die vielleicht ein bisschen banal klingt, aber wie kann man sich denn äh, vor solchen Krankheiten äh, schützen? Allgemein. Ich glaube, dass das vielleicht nochmal wichtig ist, dass man das äh, betont. Egal welche Krankheit jetzt.
2: Also ich meine, den eigenen Status einmal kennen. Das ist schon mal ganz wichtig, weil dann weiß man nämlich auch, wie, wie man selber damit umgeht und ob man andere ob man andere zum Beispiel damit gefährdet oder wie man wie man das tut. Zweitens, das Banalste ist immer im weitesten Sinne einfach ein Kondom verwenden. Kondome gibt es gratis bei der EZL für Wien abzuholen. Ich, jeden <lacht> Tag kann man sich drei Stück abholen, wenn man will. Natürlich sind nicht alle sexuell übertragbaren Infektionen nur über das Kondom schützbar, aber ein Kondom ist immer ein, ist immer ein guter Schutz, ähm, Bei HIV, eben die die HIV-Prep im Kopf zu haben und und sich zu schützen und halt wirklich auch das individuelle Verhalten daran anzupassen, das Risikoverhalten gut abzuschätzen. Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig und einfach wirklich auch zu wissen, welche Risiken unter welcher Situation da sind und deswegen reden wir drüber
1: Dazu, da hast du jetzt ähm, auch lustigerweise direkt, oder vielleicht war das auch absichtlich schon, ähm, äh, so, das Reden man drüber, äh, auch zu, zu der österreichischen oder österreichweiten Kampagne schon so ein bisschen eine super Überleitung irgendwie ähm, äh, zugebracht, nämlich Lust auf Sex, wir haben Lust auf Reden. Was ist denn das Ziel von dieser Kampagne, die österreichweit läuft?
2: Naja, wir versuchen mit der Kampagne ähm, Lust auf Reden, dass immer gemeinsam für sexuelle Gesundheit versuchen wir für ganz unterschiedliche Zielgruppen, nämlich die Gesamtbevölkerung, aber auch fürs medizinische Personal und vor allem auch für junge Menschen, ganz Zielgruppenorientiert zu kommunizieren und in den Dialog zu treten und zu sagen: Okay, was was braucht ihr von uns oder was brauch, brauchen wir voneinander? Und lasst uns einfach über Sexualität reden, lasst uns über sexuelle Gesundheit reden. Weil das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Teil der allgemeinen Gesundheit und es ist einfach auch ein Menschenrecht quasi, dass man hier möglichst
1: äh, gesund äh, oder möglichst wissentlich äh, gesund leben kann. Dann würde ich vielleicht sagen, ähm, zum Abschluss noch, ich mag es gerne, so einen mhm. so einen kleinen, ich sage jetzt mal, Ausblick irgendwie in, in, in die Zukunft irgendwie zu machen. Ähm, vielleicht an, Frage an euch beide oder als letzte Frage an euch beide so: ähm, Glaubt ihr, bewegen wir uns denn zumindest in eine richtige Richtung? Ähm, geht es voran, ähm, mit vielleicht mit drüber reden, vielleicht auch mit Aufklärungsgeschichten äh, oder ist das doch noch ein langer Weg vor uns?
2: Ich glaube, es ist manchmal so, one step forward, also zwei Schritte vor, einen Schritt zurück oder so, mhm. in, in dem bewegen wir uns immer. Ich glaube, es ist leichter drüber zu reden, als es noch vor vielen Jahren war, aber man muss es halt immer wieder anstoßen, dass man dass man drüber, dass man drüber spricht und deswegen tun wir das jetzt auch wieder mit unserer Kampagne Lust auf Frieden gemeinsam für sexuelle Gesundheit.
0: Ja, ich würde sagen, es gibt noch viel Arbeit, das geleistet werden muss, aber es wurde wurde schon sehr viel in den letzten Jahren vorangetrieben gleichzeitig. Also ich glaube, es kann beides sein.
1: Dann hoffen wir mal, dass es irgendwie weiterhin sich was tut und dass vielleicht weiterhin auch positive Schritte getan werden. Danke (lacht) auf jeden Fall an euch beide. Danke Andrea, danke Memo, dass ihr heute da wart, dass ihr so offen auch gesprochen habt über ein Thema, über das sich nicht viele Leute äh, trauen, offen zu sprechen. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr heute da wart. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.